0: Aber ich glaube, da irgendwann hinzukommen, dass man sagen kann, ich finde mich schön, dass, ja, das ist das große Ziel und da versuchen wir mit Anybody mitzuhelfen, dass das immer mehr Menschen gelingt. Oh.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 100 Frauen. Mein Name ist Miriam Steckel und in diesem Podcast interviewe ich Aktivistinnen über ihr Leben, modernen Feminismus und warum sie sich in Deutschland für Chancengleichheit einsetzen. In dieser Podcast-Episode interviewe ich Alena Thiem. Alena ist Mitbegründerin der Initiative Anybody Deutschland. Anybody setzt sich für mehr körperliche Vielfalt in den Medien und in der Gesellschaft ein. Deswegen habe ich sie als allererstes gefragt, wie es zur Gründung von Anybody Deutschland für sie kam. Was für sie genau Schönheitsideale sind und welche Wirkung sie haben. Danach habe ich sie gefragt, was für sie eigentlich Schönheit bedeutet, weil die allererste Kampagne der Initiative hieß, was ist Schönheit? Alena hat genau erklärt, warum die Schönheitsideale in Deutschland für Männer und Frauen unterschiedlich sind, wie sie kulturell sich unterscheiden und was die Politik, aber auch was jeder Einzelne von uns für mehr Diversität in Medien und der Gesellschaft tun kann. Es war eine sehr bestärkende und inspirierende Podcast-Folge für mich. Deswegen wünsche ich jetzt einfach ganz viel Inspiration und neue Gedanken mit der sehr leidenschaftlichen Alena Team. Liebe Alena, schön, dass du dir die Zeit nimmst, in meinen Podcast zu kommen.
0: Sehr gerne, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, und wir sitzen gerade in Hamburg und jetzt muss ich betonen, das ist der Vorteil, wenn man einen Podcast macht, dann kriegt man sogar auch Käsekuchen. Manchmal <lacht> dann, ja. <lacht> und ich freue mich einfach total, dass die Jasmin äh, mir deinen Kontakt weitergeleitet hat und ich dich jetzt interviewen darf zu all dem, was du tust, deiner Arbeit und deinem Aktivismus. Du warst Mitbegründerin von Anybody Deutschland und wie
0: kam es denn in erster Linie dazu? Ähm... Dazu kam es, weil ich und eine Freundin gemeinsam festgestellt haben, ähm, dass das Thema Schönheit ähm, gerade Frauen sehr lähmt, dass das ein ständiger Druck ist, dem man ausgesetzt ist. Ähm, wir haben global einfach ein omnipräsentes, sehr westlich ähm, konnotiertes Schönheitsideal, ähm, dem man sich kaum entziehen kann. Und wo ja, wir werden in einer Gesellschaft sozialisiert, in der ähm, vorgegeben wird, dass wir danach immer streben sollen und das lähmt einen natürlich, weil es einem viel Energie wegnimmt und ähm, ja, macht Menschen letztlich auch traurig bis hin zu krank, weil es fast unmöglich ist, mit dem eigenen Körper zufrieden zu sein.
1: Ich habe mal nach Zahlen geschaut in einer Umfrage, von ist schon von 2010, aber mit 6.000 Frauen, ähm, kam von darf haben sich nur 2% in Deutschland als schön selbst bezeichnet. Ähm, woran, glaubst du, liegt es
0: grundsätzlich, dass so wenig Frauen sich selber als schön anerkennen? Das liegt daran, dass dieses Ideal, was so unerreichbar ist, überall stattfindet. Ähm, wenn man jetzt einfach mal zum Beispiel sich Werbeplakate anschaut, dann ist das völlig egal, ob das eine Staubsaugerwerbung ist oder für Make-up oder äh, ein neues T-Shirt, es ist immer die gleiche, schlanke, weiße, meistens blonde Frau, ähm, meistens etwas größer, mit langen Beinen, ohne Behinderung, Selbstverständlichung, ähm, die eben äh, die Produkte anpreist. so Und auch wenn wir selber sagen, ach Werbung, da gucke ich doch gar nicht so genau hin und an den Zeitschriftenregalen mit dieser Klatschpresse, da laufe ich auch immer dran vorbei. Es ist einfach so, dass Bilder eine ganz starke Wirkung haben, eine viel stärkere. Das ist psychologisch auch ähm, bewiesen. Und diese Bilder, die bleiben bei uns einfach im Gedächtnis drin und berühren uns und wirken auf uns und ähm, selbst wenn man da drauf schreibt, dass es digital nachbearbeitet, ähm, dann erfassen wir zwar rational diese Botschaft, speichern sie aber nicht ähm, mit der gleichen Wirkung ab, wie wir das Bild abspeichern. So, das heißt, egal wohin wir gucken, wir sind von diesem Ideal umgeben und dem kann man sich gar nicht entziehen.
1: Woher... Kommt dieses Ideal oder wer hat es geschaffen, wie, wie kam es
0: dazu, dass es so omnipräsent wird? Ähm, naja, man muss immer hinschauen, wer profitiert. Ne? Ähm, und profitieren tun natürlich äh, die, die Industrie, ne? also tut die Schönheitsindustrie, die uns Produkte verkaufen will. Das ist völlig klar. Und ähm, da geht es einfach darum, dann manchmal auch Makel zu erfinden. Also in den ähm, 70ern hat, äh, war es eigentlich noch völlig normal, dass man ähm, weibliche Oberschenkel manchmal mit ein paar Dellen gesehen hat. So, so sah Frauenhaut halt auch aus und vielleicht gerade nach einer Schwangerschaft. Das war so. Und dann wurde es plötzlich in einem Vogue-Artikel, waren es die frühen 70er oder die späten 60er, ich weiß es nicht mehr ganz genau, als Orangenhaut bezeichnet. Also es wurde ein Problem geschaffen, ein Problem benannt. Und ähm, schwupps kamen natürlich auch die entsprechenden Produkte auf den Markt, mit denen man dieses Problem jetzt zu beheben hatte. So. Und das kann man schon beobachten, dass einfach, ähm, gerade wenn man sich ähm, hellhäutige Frauen anschaut, dann wird ja immer gesagt, ach, hier haben wir noch ein bisschen Make-up, um dein Teint ein bisschen mehr auszusehen, als kämpfst du gerade aus der Sonne. Ähm, für, ähm, für schwarze Frauen oder für Women of Color ähm, ist es so, dass häufig ähm, Bleichmittelcremes beigemischt werden und immer gesagt wird, du sollst deine Haut möglichst heller machen. Ähm, davon profitiert natürlich einfach jemand, damit verdient jemand Geld. Also die wirtschaftliche Seite ist da und ähm, gleichzeitig ist natürlich die gesellschaftspolitische Seite da. Wir leben einfach in patriarchalen Strukturen. Und es wird besonders Frauen gesagt, wie sie auszusehen haben. Klar, mittlerweile auch immer mehr den Männern, aber auf eine andere Art. Und ähm, damit kann man Frauen auch einfach ganz gut beschäftigt und in Schach halten, wenn ihre Aufgabe ist, in erster Linie immer bitte schön möglichst schön auszusehen. Und vor allen Dingen aber nach einem Ideal zu streben, was es in Wahrheit ja gar nicht gibt. Denn die Bilder sind ja alle digital bearbeitet
1: eure erste Kampagne 2012 habt ihr gestartet, richtig? Es ging dann zum Thema, was ist Schönheit? Was ist für dich denn Schönheit?
0: Schönheit ist für mich einfach, glaube ich, das, das Lachen von einem Menschen, von einem zufriedenen Menschen, so, das ist, ähm, das ist Schönheit und wenn ähm, ja, letztlich, wenn man, wenn man Menschen an sich heranlässt und, und ähm, sich irgendwie in intimen Momenten auch irgendwie begegnet, also dann finde ich mal das Gefühl, der, ist, der Gegenüber ist einfach wunderschön. So Und ähm, ja, ich glaube, das, das trifft es das wahrscheinlich am meisten. Mhm. Vielfalt ist Schönheit vor allen Dingen aber auch, ne, weil wir alle unterschiedlich sind. So.
1: Ihr habt dann viele Leute zu dem Thema befragt. Was waren denn so die häufigsten Antworten, die man bekommen hat?
0: Das weiß ich gar nicht mehr so genau, aber es waren ähm, eigentlich alles sehr unterschiedliche Antworten und ähm, was, was wir gemerkt haben damals war, dass die Leute dann ähm, wirklich nicht gesagt haben, ja, es ist dieses schlanke, weiße, äh, junge Ideal, ähm, sondern über persönliche Dinge gesprochen haben und ähm, darin haben wir auch gesehen, es ist... Es ist so ein Wunsch von dem Menschen, der so von, von innen her und vom Herzen her kommt, dass das doch bitte auch akzeptiert wird, dass das wahre Schönheit ist und dass das eigentlich das ist, was wir was wir sehen wollen ineinander. Ja. ja.
1: Du bist jetzt selber Körperaktivistin. Hat sich denn dein Begriff von Schönheit im Laufe des Lebens geändert? Warst du schon immer total zufrieden mit deinem Körper oder war das früher in deiner Jugend auch anders?
0: Ich bin auch jetzt nicht immer zufrieden mit meinem Körper. Ich bin ja genauso in dieser Welt sozialisiert und ich kann mich da ähm, dem leider auch einfach nicht entziehen. Und ähm, das, das glauben immer viele Menschen, dass weil ich mich für dieses Thema stark mache, ähm, dass äh, die Werbung und ähm, irgendwelche Kommentare an mir abprallen würden. Ähm, das tun sie aber nicht. Ne? Und dass, ähm, ja, es ist vielleicht ist es weniger geworden durchaus dadurch, je mehr ich mich mit der Thematik eben politisch und gesellschaftspolitisch vor allem auseinandersetze. Aber ich glaube, da irgendwann hinzukommen, dass man sagen kann, ich finde mich schön, dass, ja, das ist das große Ziel und da versuchen wir mit Anybody mitzuhelfen, dass es das immer mehr Menschen gelingt. Wie macht ihr das? Ganz unterschiedlich. Wir sind ja in den sozialen Netzwerken aktiv und da schreiben uns auch immer wieder Leute, dass sie sich da ihre tägliche Portion sozusagen Body Positivity irgendwie abholen und dass sie es toll finden, dass wir uns da positionieren. Wir haben momentan eine Sticker-Reihe, laufen, die man auch bei uns bestellen kann. Das sind drei kleine bunte Sticker, da stehen Komplimente drauf. Oh, wie schön du bist. Wow, dein Körper ist einzigartig. Und ja, ähm, yeah, Selbstliebe, da denken wir auch einfach, nehmt die Sticker, klebt die euch selber an Spiegel, ähm, klebt die in die Stadt ähm, und ähm, genau erinnert Menschen daran, dass sie schön sind. Mm, ja, wir haben aber auch schon eine Vielzahl an Vorträgen und Workshops gegeben, in ganz heterogenen ähm, Situationen, in ganz unterschiedlichen Situationen, ja.
1: Zielen die immer auf Frauen ab? Weil ich denke, ähm, Männer können sich ja aus dem Ganzen nicht ausschließen. Also auch Männer sind gewissen Körper- oder Schönheitsidealen ausgesetzt. Wie ist es da für Männer?
0: Ja, und du hast recht. Ähm, auch Männer sind Idealen ausgesetzt, aber der Druck ist ein anderer. Wenn man sich ähm, die Cover von einer Men's Health mal anguckt, neben ähm, Cover von ähm, einer InTouch oder Cosmopolitan oder auch einer Shape oder wie auch immer, also an Frauen gerichteten Magazine, dann stellt man fest, ähm, Männer werden auch eben nach einem gewissen Ideal porträtiert. Aber die, die Ansage, ist letztlich eine andere. so Die Ansprache ist eine andere. Ähm, Männer fangen bei einem Level an, wo man sagt, du bist okay so, aber wenn du noch besser werden willst, dann brauchst du noch den Sixpack und dann brauchst du noch das breite Kreuz. Und das läuft dann natürlich unter ähm, so Schlagzeilen wie mehr Sex, mehr Body, mehr Geld, mehr Frauen. Ähm, und da entsteht natürlich auch ein Druck, das ist völlig klar. Frauen gegenüber wird aber gesagt, so wie du bist, ist das überhaupt nicht okay. Dein ganzer Körper ist eine einzige Baustelle und du kannst jetzt mal anfangen zu arbeiten, um dich langsam dahin zu bewegen, dass wir dich vielleicht okay finden. Schön bist du dann lange noch immer nicht.
1: Was hat äh, das Körperideal mit der Politik zu tun? Also wie wirkt unsere Politik ein und was könnte auch unsere Politik machen, um ein diverseres
0: Körperbild einfach zu fördern? Da gibt es ja in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Bestrebungen. Ne? Ähm, es ist ähm, zum Beispiel in, in Israel so, dass ähm, Werbung gekennzeichnet werden muss, wenn sie ähm, digital bearbeitet wurde. Also alle Bilder in der Öffentlichkeit, die digital bearbeitet wurden, müssen in der Öffentlichkeit gekennzeichnet werden. Es gibt zum Beispiel in Spanien die Pflicht, dass ähm, Models, bevor sie auf den Laufsteg gehen, sich auf eine Waage stellen müssen. So. Ähm, um zu gucken, wird da wirklich das Minimum zumindest ähm, erfüllt an, an Körpergewicht, was eben da ähm, vorgegeben ist. Ähm, wobei man sagen muss, das ist natürlich dann auch immer noch ein ganz starkes Untergewicht, was da als Minimum festgelegt ist. Und dazu muss man halt sagen, das sind... Das sind vielleicht richtige Schritte in die richtige Richtung und ähm, das würde auch Deutschland gut tun, sich mit dem Thema ähm, wirklich aktiver zu befassen, aber das reicht nicht aus. So, Es reicht nicht aus, wenn wir immer noch ähm, das ewig gleiche Bild überall sehen So und wir müssen einfach daran arbeiten, wirklich die Vielfalt unserer Gesellschaft zu sehen und zu zelebrieren. Und ähm, da geht es sowohl um, um, um Bildungsförderung natürlich, aber ähm, es geht genauso ähm, darum, dass ähm, ja, einfach auch Menschen, die sich jenseits ähm, der heterosexuellen Normativitäten verorten, eben auch ihren Raum in der öffentlichen Wahrnehmung erhalten und als Teil dieser Gesellschaft akzeptiert werden. Und ich glaube, wir sind durchaus einfach noch auf einem Weg dahin, dass die Vielfalt unserer Gesellschaft wirklich gesehen wird und dass das als die Norm betrachtet wird. Mhm. Ja, ja.
1: ja. Wenn man dann überlegt, andere Länder, andere Sitten oder auch andere Ideale, in anderen Ländern ist eine kurvigere Frau vielleicht eher attraktiv. Wie unterscheidet sich Deutschland da zu anderen Kulturen?
0: Also insgesamt ist es so, dass das globales Schönheitsideal wirklich sehr westlich geprägt ist. Mhm. Ähm, es gibt dieses Beispiel mit den Cremes in Deutschland äh, und in den westlichen Ländern ist da gerne ein bisschen Tönung drin. In afrikanischen und asiatischen Ländern ist da eine Bleichcreme drin, ja? ähm, die Wirkung ist nochmal ein bisschen eine andere. In den westlichen Ländern malen wir uns ein bisschen an. In den afrikanischen und asiatischen Ländern zerstören Menschen ihre Haut, um einem Ideal ähm, nachzueifern. Ähm, und da geht es nicht nur um Schönheitsideal, sondern es schlägt weitere Wellen, weil es auch darum geht, ähm, dass man helle Haut haben muss oder möglichst helle Haut haben muss, um in bestimmte Jobs zu kommen und so weiter und so fort. Ähm, deswegen, es gibt, Sicherlich ähm, überall auch so ein äh, Lokalkolorit, so aber ähm, das omnipräsente Ideal ist sehr westlich. Ähm, es wandelt sich natürlich auch immer ein Stück. Mittlerweile sind wir nicht mehr da, ähm, wo Frauen ganz schlank sein sollen, sondern sie sollen jetzt eher so ein bisschen dem, dem Beispiel der der Kim Kardashian folgend, ähm, eine schmale Taille, aber eben dann eine breite Hüfte und einen runden Po und große Brüste haben. So, Aber das ist genauso wie ähm, auch das Ideal vorher, was, was sehr schlank und eben auch eine schmalere Taille und schmalere Hüfte hatte, also wo quasi der, der Po und die Brüste noch ein bisschen kleiner sein durften, sind es immer Idealvorstellungen, die nur von einem ganz geringen Prozentanteil der Bevölkerung erfüllt werden können.
1: Jetzt gibt es ja auch die Bewegung von Plus-Size-Models, also von Frauen, die nicht Size Zero tragen. Wie empfindest du da die, die Wirkung davon? Glaubst du, das ist auch erfolgreich? Wie wird das angenommen, wie wird darauf reagiert?
0: Also alles, ähm, was an den ähm, festen Strukturen rüttelt, ist super und alles, was ein bisschen mehr Vielfalt zeigt, ist auch super. Ähm, was man gleichzeitig aber nicht vergessen darf, ist, dass ähm, die sogenannten Plus-Size-Models ähm, häufig so eine ähm, Sanduhrenfigur dann doch immer haben, also dann doch wieder ähm, bestimmten Vorgaben entsprechen müssen ähm, um ein bisschen dicker zu sein. Also dick sein bitte schön nicht überall, sondern wenn, dann eben äh, an der Hüfte, am Po und an den Brüsten. Aber die Taille soll bitte auch wieder schön schmal sein und das Gesicht möglichst bitte auch. Wir haben noch kein Plus-Size-Model jetzt auf den Laufstegen, was mit Doppelkinn und äh, dickem Bauch läuft. Ne? Das sieht man eben in der Regel noch nicht. Und wenn, dann ähm, ja, sind es... Ausnahmen, wo Designer eher eben mit, sich, äh, mit auf sich aufmerksam machen möchten. So. Yeah, yeah, yeah. Was auch toll ist, wenn man mit solchen Sachen auf sich aufmerksam macht, als wenn man ähm, das immer gleiche Ideal ähm, ja, wiederholt und wiederholt.
1: Inwiefern kann man den, den Trends auf sozialen Medien dann gegenwirken? Also es gibt natürlich immer Gegenbewegungen auf sozialen Medien. Ähm, unter anderem, dass man sich ohne Make-up zeigt oder es gibt immer wieder so trendige Hypes. Aber glaubst du, ist es möglich, durch solche Kampagnen wie Anybody Deutschland es zu schaffen, sozusagen den Spieß umzudrehen?
0: Also das wünschen wir uns natürlich und gleichzeitig wissen wir, das ist noch ein langer Weg. Und ich beobachte schon, dass in der Anfangszeit, als wir uns gegründet haben, 2012, da ähm, war es noch so, dass zwar die ähm, ersten kritischen Stimmen auch in Deutschland heranwuchsen zu dem Thema Schönheitsideale, aber man hatte sich insgesamt noch nicht so viel Gehör verschafft. Und jetzt sind wir schon lange nicht mehr die einzigen, die zu diesen Themen sprechen. Es gibt viele ähm, Aktivistinnen und Aktivisten, die ähm, sich ja für Diversität stark machen, die sich gegen dieses ähm, engmaschige Schönheitsideal positionieren. Und das ist ja schon mal total super. so ne? Also es gibt eine Bewegung und das ist gut. Und es gibt Leute, die miteinander ähm, in Kontakt gehen und ähm, ja an, einfach ähm, Gegenentwürfe setzen.
1: Und du hast vorher gesagt, ähm, dass Designer oft damit auf sich aufmerksam machen wollen. Und ist auch H&M macht Kampagnen zu Diversität. Inwiefern, glaubst du, steckt da ehrliches Interesse dahinter oder ist es oftmals nur auch wieder Marketing, was da betrieben wird?
0: Also da müssen wir uns ja nichts vormachen, das sind Firmen, die was verkaufen wollen. Trotzdem ist es so, dass ich das total super finde, ähm, wenn ähm, die Plattform von Werbung, die ja nun mit ganz viel Geld ausgestattet ist, so allgemein, ähm, also wenn Firmen diese Möglichkeit nutzen, ähm, Vielfalt zu zeigen und ähm, sich gegen, gegen Sexismus auszusprechen und, und gegen Diskriminierung in unserer Gesellschaft auszusprechen, ähm, weil das ja viel mehr Gelder sind, als äh, kleine Organisationen sie zur Verfügung hätten. Und es wird dann einfach von einer ganz anderen ähm, Breite von Menschen gesehen. Darüber freue ich mich und gleichzeitig weiß ich gut, ähm, in Sachen Revolution sind wir da noch nicht am Ende. Ne? Ja. Und es
1: hängt ja auch, das ganze Thema hängt so eng mit auch diesen ganzen Diäten zusammen, die immer ähm, angepriesen werden. Und es gibt für, wirklich für alles eine Diät. Ähm, und dann auch wieder, wenn man es dann weiterdenkt, was das Thema Essstörung angeht, ähm, Frauen sind, glaube ich, fünfmal häufiger betroffen als Männer. Und es ist so präsent auch unter jungen Mädels dass es nur darum geht, irgendwie vor allem im Frühling fit zu werden für den Sommer. Ähm, ich finde, es hat eigentlich so viel mehr Auswirkungen, die man dann oft gar nicht mit in Verbindung bringt.
0: Ja, nicht jede Diät führt in eine Essstörung, aber von jeder Essstörung ist der Anfang eine Diät.
1: Ja, wow, tatsächlich. Ja, da kann man sich auch nur an die eigene Nase fassen. Und auch wenn ich denke... Ähm es ist so typisch, dass wenn man sich vor ein Spiel stellt, dass man immer zuerst auf die Dinge guckt, die man nicht schön an sich findet. Also es ist eigentlich der Wahnsinn, wie man im Kopf und auch im Blick immer so geprägt wird.
0: Ja, und teilweise ja auch einfach wirklich von der Entwicklung her und das ist jetzt kein, kein Vorwurf an die, ähm, an die Elternhäuser, das möchte ich ganz, ähm, ganz doll betonen, aber ähm, wenn man in einem Haus aufwächst, wo ähm, die Mama schon Diät macht und wo klar ist, dass die Mama abends keine Käsestulle ist, sondern lieber nur den Salat und trotzdem täglich vorm Spiegel steht und unzufrieden mit sich ist, ähm, dann, dann nimmt man das ja auch einfach als Norm wahr, ne? und ähm, von daher ist einfach das Verhalten, was Erwachsene vorleben, sehr prägend, wirklich einfach für Kinder schon und ähm, auch ja für Kinder sehr frühen Alters.
1: Was würdest du dir denn wünschen, wie es anders laufen sollte?
0: Ich würde mir wünschen, dass wir einfach ähm, die Vielfalt, die unsere Gesellschaft zu bieten hat, nicht nur akzeptieren, sondern feiern, weil es etwas äh, ganz Fantastisches ist und dass wir erkennen wie schön es ist, dass unsere Körper alle individuell sind. Also es gibt keinen Körper zweimal. Auch von Zwillingen ist es ja nicht der identische Körper, sondern jeder einzelne Körper ist für sich wirklich einzigartig. Und ich wünsche mir, dass wir selber mit unseren Körpern einen Umgang finden, wo wir Körper wertschätzen lernen für das, was sie sind und für das, was sie können.
1: Ja, ja. Jetzt setzt du dich auch ganz ähm, stark einfach für verschiedene feministische Themen ein. Gab es für dich in deinem Leben so einen ersten feministischen Moment oder hast du eine sehr feministische Erziehung auch genossen?
0: Ich glaube, ich war schon immer Feministin. Ja? <lacht> ja, ich glaube schon. Von Geburt an? Ich glaube schon. Ich glaube schon, ich habe das mit der Mutter mich aufgenommen. Na, also, meine Mutter ähm, hat eben auch ähm, hat Simone de Beauvoir gelesen und ich äh, bin von vornherein zu einer sehr ähm, selbstsicheren und, und selbstbewussten ähm, Frau ähm, ja, erzogen worden, sofern Eltern das eben auch prägen und beeinflussen können. Oder so zumindest wollten meine Eltern mir das einfach auch mit auf den Weg geben. Und. Ähm, ich fand Ungerechtigkeit schon immer richtig ätzend und habe mich schon früher ähm, für, für solche Themen stark gemacht und es hat angefangen damit, dass ich äh, in der, da war ich glaube ich noch in der Grundschule, mich schon äh, angefangen habe gegen Tierversuche einzusetzen und äh, ja. Ja und wie ging es dann weiter, warst du immer Aktivistin? Ja, und Nervensäge auch. Ne? Also das muss man ja auch sehen, wenn man ähm, sich für solch, also wenn man sich für Themen stark macht, wenn man sich positioniert, dann wird man auch anstrengend und das ähm, war auch nicht immer so ganz leicht auszuhalten. Genau, also ich bin, da war ich fünfte oder sechste Klasse, bin ich mit so Aufklebern gegen Tierversuche in die Schule gekommen und ähm, habe die überall hingeklebt, ähm, sowas habe ich gemacht und ähm, ja, bin Vegetarierin geworden mit zehn, weil ich Bücher gelesen habe über äh, Tierversuche und Tiertransporte und ähm, von da aus ging das dann immer weiter und war, ja, in unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Themenbereichen aktiv, in antifaschistischen Bereichen, in bildungspolitischen Bereichen, genau, und eben auch im feministischen Themenfeld, ja.
1: Wie gehst du heute damit um, Nervensäge sozusagen zu sein?
0: Ich finde das super. <lacht> es ist auch heute immer noch anstrengend und. Es, ja, aber es ist so, dass mittlerweile ähm, ich, eher, äh, ich eher meine Leidenschaft für Themen sehe und ich natürlich als eine Frau von mittlerweile 34 Jahren ein anderes Selbstbewusstsein habe als eine junge, ähm, heranwachsende ähm, Abiturientin so, und damit auch einfach anders umgehen kann. Ähm, wenn ich feststellen muss, dass wenn man kontroverse Positionen einnimmt, das eben auch bedeutet, dass man äh, kontrovers behandelt wird und einem nicht nur alle zustimmen. Ähm, bekommt ihr viel Anklang zu eurer Arbeit? Was heißt viel? Also viel ist, ist für mich so schwer messbar. Ne? Ähm, also wir ähm, haben ein paar Follower auf unserer Facebook-Seite und wir haben Instagram-Account und Twitter und so und ähm, ja, wenn wir irgendwo einen Workshop geben, dann kommen da Leute und das ist gut <lacht> und es fragen Leute unsere Sticker an und das finde ich auch gut und gleichzeitig bewegt sich das in einem Rahmen, der ehrenamtlich auch zu händeln ist. So, denn es ist ein Ehrenamt, was ich da mache, und da muss ich auch manchmal gucken, wie viele Ressourcen habe ich auch gerade, was kann ich da gerade reinstecken. Ähm, wenn eine Anfrage kommt für einen Vortrag oder so, dann muss ich schauen, habe ich denn gerade die Zeit dafür, ähm, erlaubt das mein, mein Privatleben, erlaubt das mein Berufsleben, dass ich mir dafür jetzt noch Zeit frei schaufel, oder muss ich auch mal sagen, nee, jetzt passt es gerade nicht. Ne? Und ähm, genau, das ist. Ähm, so ein bisschen die Herausforderung, die ehrenamtliches Engagement mitbringt. Aber ich finde auch immer das Schöne, weil man es anders als im Beruf einfach tatsächlich genau so immer machen kann, wie man das jetzt gerade will. Also sowohl mit der Intensität als auch mit ähm, Zielsetzungen.
1: Ich stelle mir das gerade so vor, du bist in Diskussionen ähm, sowohl mit Männern und mit Frauen, für mich ist es so glasklar, dass die Arbeit, die ihr tut, einfach notwendig ist. Aber findest du auch, gibt es auch Gegenargumente?
0: Ja, klar. Also ähm, Essstörung ist ja kein Problem, wovon jetzt nur junge Mädchen betroffen wären. Das würde es ja total leicht machen, dagegen anzugehen, weil dann müsste man einfach mal flächendeckend in die Schulen gehen und dann hätte man das Problem behoben. Ähm, Schönheitsideale und davon betroffen zu sein, ähm, von dem Druck betroffen zu sein, hat auch nichts mit Intellekt zu tun, ne? ähm, sondern es betrifft uns eben alle und es gibt durchaus Frauen ähm, und auch Männer, ähm, für die diese Idealvorstellungen eine größere Rolle und eine größere Selbstverständlichkeit in ihrem Leben ähm, spielen und wenn eine Frau ähm, es zum Beispiel immer als ihre Lebensaufgabe, als ihre erste Lebensaufgabe empfunden hat, ähm, attraktiv für den Partner zu sein und wenn ich zu so einer Frau sage, hey, vielleicht gibt es noch andere wichtige Dinge im Leben, so magst du da vielleicht auch mal hinschauen, ähm, dann ähm, fühlt die sich natürlich angegriffen. So, ne? Deswegen, aber ich gehe nicht auf Leute zu, um sie zu belehren. Das sehe ich nicht als meine, äh, als meine Aufgabe an und auch nicht als die Aufgabe von anybody allgemein, sondern wir wollen ja eine Plattform bieten und aufmerksam machen. Aber es liegt uns fern, Menschen für ihre persönlichen Entscheidungen oder ihre persönlichen Wege zu kritisieren.
1: Ja, total, total verständlich. Ich, ich überlege mir auch gerade, wie viel Gedanken man pro Tag. Wahrscheinlich denkt, die einfach selbstzerstörerisch sind und die nur über das Coverbild oder sonst was gehen. Und wie viel mehr Gedanken man vielleicht hätte, wenn es die nicht geben würde.
0: Ne? Ja, wie viel Energie man frei hätte.
1: Du hast vorher auch von dem Raum gesprochen, den man einnimmt, sowohl in der ja. Gesellschaft als auch in der Politik. Kannst du das nochmal
0: erklären? Ja, also ähm, das, man muss sich ja schon bewusst machen. Ähm, dass ähm, wir ja körperlich auch einfach Raum einnehmen. Und ähm, ich finde es schon interessant, dass das männliche Ideal eben ähm, tendenziell etwas breiter ist und dass da auch breitere Schultern und Muskeln ähm, erlaubt und gewollt sind und dass das weibliche Ideal ist, möglichst schmal zu sein. So, ähm, Wir erlauben zwar jetzt den Kim Kardashian Po, wir erlauben zwar jetzt auch die Kim Kardashian Brüste, aber ähm, trotzdem um die Hüften doch irgendwie noch schmal, trotzdem das Gesicht schmal, ähm, trotzdem so, dass man die Frau im Zweifelsfall aber auch noch irgendwie in der Ecke ähm, ein bisschen vergessen kann vielleicht, so im Rahmen einer politischen Diskussion. Und ähm, nach wie vor ist es ja so, dass auf den... Ähm, Podien dieser Welt immer noch mehr Männer sitzen als Frauen, dass nicht genug geschaut wird, Podien divers zu besetzen und ähm, das spiegelt sich da natürlich auch wieder. Es geht immer um die Frage, ähm, ja, wie, wie viel Raum gehört mir, ähm, welche Stimme wird gehört?
1: Ja, wow. Ich würde schon auf meine fünf Abschlussfragen kommen, die okay. immer die gleichen sind, ähm, aber so schön sind, weil sie das noch mal finde ich, abrunden, die ganze Sache. Und die erste Frage ist immer, was ist dir in deinem Aktivismus wichtig?
0: In meinem Aktivismus ist äh, mir äh, also Zuversicht total wichtig, und mir ist wichtig, ähm, nicht alleine zu sein, sondern zu wissen, ähm, dass es Gleichgesinnte gibt. Und die haben wir mit Anybody in unserer deutschen Gruppe hier in Anybody. Wir haben sie aber auch in unserem internationalen Netzwerk Endangered Bodies. Und wir haben sie eben über die Grenzen unserer eigenen kleinen Initiative hinaus, indem wir mit anderen zusammenarbeiten und ähm, uns austauschen.
1: Und was macht dich persönlich, Alina, glücklich? <lacht>
0: Ähm, was mich glücklich macht, ist ähm, ja sind glaube ich Freundschaften tatsächlich. Ich habe Freundschaften, die ähm, habe ich fast, quasi fast seit meiner Geburt und ähm, die bestehen immer noch und die pflege ich immer noch und ich habe Freundschaften mit ganz unterschiedlichen Menschen und ich brauche das dieses Netzwerk und ich brauche auch so, dass ich mich in solchen Gruppen verorten kann und einsortieren kann und die Unterstützung einfach und das Gemeinschaftliche. Das brauche ich ja.
1: Und was empfindest du als das größte Leid, das derzeit von patriarchalen Strukturen in Deutschland geschaffen wird?
0: Ähm, jetzt nur in, in, in Deutschland, aber man kann es auch ähm, global sehen, ist für mich einfach, also Verteilungsgerechtigkeit ist das Problem unserer Zeit oder was heißt unserer Zeit seit Jahren. Es geht ja nicht darum, dass es von ähm, irgendetwas nicht genug gibt, ähm, ob das nun Rohstoffe sind, ob das Geld ist oder ähm, ob das die Zeit ist, die Leute ähm, auf dem Fernsehbildschirm einnehmen in der Tagesschau. Ähm, sondern ähm, es ist einfach alles ungerecht verteilt. Und da gilt es, ähm, mehr hinzuschauen. Und wenn wir die Sachen anders verteilen würden, ähm, dann hätten mehr Menschen ähm, die gleichen Chancen.
1: Und wenn du einen feministischen Wunsch frei
0: hättest, welcher wäre das? Ja, wenn ich einen feministischen Wunsch frei hätte, dann wäre das sicherlich ähm, das wir alle morgen aufwachen würden und äh, uns umschauen würden und von glücklichen Menschen umgeben wären und die Menschen wären ähm, glücklich über ihre Körper und ähm, zufrieden mit ihren Körpern und würden sich an der Vielfalt ähm, erfreuen, die sie umgibt. Das wäre ziemlich cool.
1: Ja, eindeutig. Die letzte Frage.
0: Ein Wort, das dich beschreibt. Ich glaube leidenschaftlich würde das ähm, ganz gut, ganz gut treffen. Ähm, ja, wenn ich was mache, dann mache ich das mit Herz und dann bringe ich mich da ein und ähm, genau, bin mit Leidenschaft dabei und das ist manchmal nervig für andere Leute und für mich auch manchmal anstrengend, aber insgesamt eine gute Sache.
1: Ja, kann ich nur, kann ich nur unterstützen. Wo findet man Anybody Deutschland denn? Sowohl im Internet als auch
0: ja, äh, genau. Also ähm, privat findet man uns nicht so, weil, ähm, genau, wir sind hier in meiner eigenen kleinen Wohnung. Äh, wir sind ja eine ehrenamtlich organisierte Initiative. Im Internet findet man uns auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und auf Tumblr. Ähm, außerdem über die Webseite unseres ähm, internationalen Netzwerkes, nämlich www.endangeredbodies.org. Genau, und da kann man sich auch über die Initiativen in den anderen Ländern, mit denen wir zusammenarbeiten, informieren. Und genau, dann per Mail kontaktieren oder wie auch immer.
1: Wow. Vielen Dank für deine Zeit. Und ich nehme jetzt äh, die Sticker mit und klebe sie in ganz Berlin und äh, hoffe, dass andere dabei lächeln, wenn sie lesen. Oh, wie schön sie sind. Vielen Dank an dich. Ja. Gerne, gerne. Super. <lacht> Das war's auch schon mit dieser Podcast-Episode vom 100-Frauen-Podcast. Bleibt verbunden mit der Initiative. Falls ihr Interesse bekommen habt, dann bestellt die Sticker der Initiative und verteilt sie ebenfalls in eurer Stadt. Schaut mal bei Twitter oder Instagram vorbei, was Alena und ihr Team da alles so an motivierenden Body-Positivity-Sprüchen verbreiten. Ansonsten freue ich mich wie immer über Feedback, über Rückmeldungen zur Podcast-Episode und ja, über Konversationen und inspirierende Gespräche auf Instagram. Deswegen schaut da einfach mal vorbei, at 100frauenpodcast. Und wir hören uns dann einfach bei der 14. Podcast-Episode wieder.